0: Muy bien. Esta temática que vamos a tratar es sin duda para mí, para mí, espero que también para usted, eh, es apasionante. Es un tema mmm, desbordante, es un tema profundo, hermoso, es un tema esencial. Y hablo de esto porque cuando hablamos de las cosas esenciales, eh, hablamos de lo que no podemos obviar como cristianos de lo que realmente tiene raíz, pertenece a la raíz, de donde todo luego nace, de donde todo crece y se multiplica. Pero cuando tenemos una raíz sana, en temáticas como esta, y las podemos entender, y las podemos abrazar y, y, y apretar contra nuestro pecho, hacerlas carne, entonces, hermano, nuestra vida, sin duda, crecerá no es cosa, el crecimiento no se da porque la iglesia sea bonita, ni porque cantemos bonito ni porque tengamos hermanos alegres no se da por eso, el crecimiento se da cuando dentro de nosotros tenemos semillas que han caído en buena tierra, nuestro corazón se adecua para recibir la palabra y dejar que ella se enraice ¿me estoy explicando? se enraice, tenemos que prestar a nuestro corazón a que la semilla de la palabra de Dios eche raíces adentro o sea, que la palabra se interne se encarne que la palabra de alguna forma venga a meterse en las tripas y podamos vivir en esas verdades primicias es una temática que sin duda cambia nuestra vida Usted lo puede tomar de diferentes maneras, lo puede tomar de una manera informativa y será muy bueno conocer acerca de las primicias. Lo puede tomar de una manera emocional y será extraordinario porque nos hará sentir verdad, la verdad de lo contenido en las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. O lo podrá tomar de manera vital y hacer lo suyo y nunca más era el mismo, nunca más. Porque primicias, hermano, no solo es dar lo primero, no solo es dar lo mejor, es un esfuerzo importante, un sacrificio que pretende desprenderse a alguien de algo que tiene valor. Es, hermano, un acto de adoración, y que quienes lo entienden nunca se quedan en el mismo nivel, sino que pasan a un nivel superior de vida cristiana. Primicias, queridos hermanos, es también lo que está por venir, como nos dijo la pastora. Y esto hace que se mantenga quien lo hace con una expectativa profética de un cumplimiento inmediato, a medio plazo y a futuro. Primicias es un acto de fe, y no solamente es un acto de fe, sino que además es un acto de adoración profética, y es un acto hermano donde el regocijo explota, donde el gozo, la alegría, tiene que explotar al saber que Dios se merece lo mejor y que me ha dado la oportunidad de poder hacerlo, cosa que otros en ninguna forma tuvieron, tuvieron la oportunidad. ¿Saben, hermanos? Los pasajes acerca de primicias nos hacen saber que es diferente que las ofrendas, porque las ofrendas es lo que yo entrego de lo recibido. Y a, a diferencia de los diezmos, que es el 10% que yo entrego de lo que he recibido, las ofrendas son libres y voluntarias de lo recibido. Los diezmos son determinados. Es un 10% de lo que yo he recibido. Pero en el caso de las primicias, son los primeros frutos. Es lo primero que yo tengo. Así que no tengo más después de lo primero, pero lo tendré. Por eso, la pastora nos explicó que primicias es algo por venir. Es una bendición por venir. Es mañana será mejor. Mañana cosecharé lo de Dios. Si doy lo primero, yo sé que mañana Dios estará conmigo. Y esto, hermanos, es apasionante. Es apasionante porque quien da lo primero, quien da el primer becerro, no sabe exactamente si la vaca parirá más. No lo sabe con certeza. La vaca se puede morir después del primer parto. Y si usted ha entregado el becerro, ¿qué pasó? Se queda sin nada. Si usted entrega lo primero de la cosecha, ¿seguirá creciendo? pudiera preguntar la voz del enemigo, ¿seguirá creciendo? Si usted entrega lo primero, ¿con qué se queda? Si yo doy mi primer sueldo, ¿y con qué me quedo? Si yo doy mi primera hora, ¿será que podré recoger más dividendos de las siguientes horas? Por eso, en primicias, hay un acto profundo de fe que diferencia esta ofrenda de otras. Pero cuando hablamos de primicia, hermano, estamos hablando de términos que tienen que ver con esa esencia y esos términos son primogénito, primogenitura, primicia. Y cuando hablamos de primogénito, ahí la cosa se complica porque con, tiene que ver con el primer nacido, el primer nacido, tanto de humanos como de animales cuando hablamos de primogénito. Pero en este caso, primogénito es el primer nacido de la familia. Y dice Dios, mío es. Ya lo vamos a, a ver en un momento. El caso es, hermanos, que cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de una temática que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Abel ofreció las primicias, y Apocalipsis dice, el primero y el último, refiriéndose al Señor Jesús. Así que primicias es un hilo dorado que va cosiendo todas las páginas de las Escrituras. Porque Dios, hermano, bueno, no busca que nosotros demos nuestros bienes solamente, sino que nosotros demos nuestra vida. No hay un amén por aquí suave. Uno solo. Se lo voy a repetir, ¿no? se lo voy a repetir, se lo voy a repetir porque todo esto es la esencia de lo que vamos a predicar. Y usted debe entenderlo bien, debe entenderlo bien. Porque si no, su mente eh, humana, su mente natural, le va a decir, el pastor quiere recoger más ofrendas, quiere recoger más dinero. Y como usted permita que esos pensamientos, que son naturales en el mundo, porque el mundo vive por el dinero. ¿Sabe, hermano? Allá afuera, allá afuera hay un código de vida. Y es dinero. Bienes materiales. Todo lo que representa dinero, de alguna forma, intenta asegurar el futuro. Pero es efímero. Es pasajero, no es real. Usted lo sabe, ¿no? Que un millonario no se puede librar de la muerte. Pero que una persona de fe puede librarse de la muerte. Ah, vale, 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 Está ahí, estáis ahí, yo pensé que le estaba perdiendo, pero no, estáis ahí todavía. Entonces, estamos hablando de cosas de fe, estamos hablando de cosas de fe, de firmeza en lo que creemos. Y usted tiene que entrar a descubrir hoy que lo que hacemos, lo hacemos porque Dios se remangó y metió la mano en nuestro corazón para moldearlo hoy para moldearlo, para hacer un corazón conforme a su propósito. Usted va a abrirse la camisa y va a dejar que Dios meta su mano en su corazón y lo moldee, pues ese es su propósito. Y lo vamos a descubrir a la luz de que las primicias que damos a Dios, en primer lugar, son un acto de fe. Un acto de fe. Fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de que damos las primicias a Dios con fe, por la fe, estamos diciendo que cuando lo hacemos cumplimos con la palabra que Dios dio, con esta verdad. Cumplimos con la palabra. El cumplimiento de la palabra implica fe, porque la fe cumple la fe, hermano, tiene confianza en que sus palabras son verdaderas y dignas de ser puestas en práctica. Cuando hablamos de fe, estamos hablando del manual de Dios, de la Biblia. Y si la Biblia dice que nosotros entreguemos nuestra primicia, nosotros lo hacemos y esto es fe. Por lo tanto, en primer lugar, entendemos que las primicias son un, es un acto de fe porque cumplen los preceptos, los mandamientos bíblicos la segunda razón hermano es que cuando decimos que la primicia es un acto de fe es un acto donde nosotros entregamos lo primero y repito que lo primero es nuestros hijos o el primero de nuestros hijos porque eso era el primogénito y así lo hacía Israel decía el primer hijo es de Dios, usted lo quiere ver números 8, 17. mírelo ahí porque mío es ¿De quién es? ¿De quién es, hermano? Mira, Dios está hablando. Y Dios dice, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel. Así de hombres como de animales, desde el día en que yo hería, todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Dios dice que el primero es de él. ¿Qué quiere decir eso, que mi primer hijo es de Dios? Pues entre otras cosas sí, también. Pero para Israel esto era un estatuto. Era una cosa importante. El primogénito de la familia tenía la responsabilidad de la herencia espiritual. Les quedaba más herencia que los demás. No es ahora de esta manera. Ahora no. Les queda todos por igual. Pero el primero de la familia, Dios había dicho aquí en este, en este estatuto, en el número 8 y 17, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel. Y fíjese que entienda esto de una manera especial. Cuando nosotros... Vemos este versículo, nos damos cuenta de que los primogénitos entonces eran de Dios. El primer nacido en la casa, el primer animal que venía al mundo del rebaño era de Dios. El primer fruto de la cosecha, del vino, del aceite, del trigo, de cada cosa de la cosecha, de los frutales, era para Dios. Y también era para Dios parte del pan que se hacía en la casa. En esos días de fiesta de las primicias, se entregaba al templo parte del pan de la casa. Porque Dios lo había dicho. Ahora, quedémonos ahí en ese versículo, porque es del todo interesante. Para que usted entienda la trascendencia que tiene la, los primogénitos. Mire, Israel estaba en Egipto cautivo. Eran esclavos en Egipto. ¿Lo recuerda? Todos vimos al príncipe de Egipto, ¿verdad? Ahí estaba Israel esclavizado, construyendo eh, grandes eh, eh, construcciones, haciendo ladrillo bajo el látigo del faraón. Ahí estaba esclavizado y Dios decidió liberar a Israel. ¿Y qué hizo? Mandó a Moisés y Moisés les dijo, si no liberas a mi pueblo, dice el Señor, van a caer sobre ti. ¿Cuántas plagas? Diez plagas y vino la primera plaga y la segunda plaga y la tercera plaga todas las plagas que vinieron intentaron atentar contra los dioses de Egipto pero habían pasado nueve plagas había pasado la plaga de los tumores la plaga del río convertido en, en sangre la plaga de las, de, de las ranas la plaga, en fin, todas las plagas hasta que llegó a la décima plaga nueve plagas no habían hecho desistir a Faraón y a Egipto de liberar al pueblo de Israel. Pero la décima plaga, ¿qué dice la palabra de Dios? La décima plaga tocó a los primogénitos. Y tocó a los primogénitos, miren lo que dice ahí. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y cuando dice todo primogénito, Murió el hijo primogénito del faraón Y murieron los primogénitos de los animales Y murieron los primogénitos de todo el pueblo de Egipto Entonces, a la décima Ellos no decían, bueno, cuando se cumplan diez los vamos a dejar ir No, no fue así Fue cuando se atentó contra la primogenitura ¿Sabe por qué? Porque lo primero garantiza lo que sigue porque sin primogénitos no hay futuro, no hay herencia, no hay perpetuidad. Y cuando nosotros lo primero lo ofrecemos a Dios, garantizamos una perpetuidad. Porque el que entrega mantiene, el que retiene pierde. Eso es la ley de Dios. ¿Lo entendió o no? Usted quiere retener, entregue. Usted quiere perder, mantenga. Por eso la Biblia dice, mire, es sencillo, es sencillo todo esto. Si lo lográramos entender, hermano, nuestra vida iba a cambiar entero, iba a cambiar. Usted quiere que le vaya bien a la empresa, dígale, Dios, tú eres el socio mayoritario. Usted quiere que la familia vaya bien, dígale, Señor, tú aquí el centro. Usted quiere que su trabajo vaya bien, Señor, acompáñame, ayúdame tú. Usted quiere, hermano, que su vida vaya bien, ponga a Dios de primero. Ponga, me estoy explicando o no, ponga a Dios de primero, ¿por qué? porque primicias es un acto de fe, primicia es de fe, hay que tener fe para poner a Dios de primero para darle a Dios lo primero, para sentarlo en el trono de mi corazón como el rey, el dueño de todo cuanto hago, por lo tanto queridos hermanos entregar las cosas primeras a Dios, es un acto de fe, pero también hermano cuando hablamos de acto de fe y hablamos de primicia, es porque se reconoce a Dios en todo lo que nosotros hacemos como el dueño de nuestra vida. Él es el Señor. Él es el Rey de nuestro corazón. Él es quien nos ha dado, ¿o no? ¿O quién te dio a ti? Mira, hay quien tiene la insensatez de decir, por mi esfuerzo y por mi trabajo es que yo traigo el pan a mi casa. Es insensato decir eso. Porque Usted puede trabajar muy duro, pero puede ser que en un momento usted no pueda trabajar por lo que fuera. Usted no pueda trabajar y tenga que darse a la tarea de comenzar a creer ese día. Y a creer no en usted, porque no puede, sino en Dios que siempre podrá. ¿Me estoy explicando? Es importante ponerlo desde antes. En primer lugar, Él es nuestro sostén. Él es nuestra provisión, Él es nuestra ayuda. Y cuando entregamos lo primero, ¿saben hermano? Entonces, de alguna forma, decretamos, declaramos, confesamos con nuestros hechos de que Él es el Señor, el dueño de mi vida, que depende de Él todas las cosas. Ahora, el acto de fe es duro, es duro, es duro entregar lo primero. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no? yo me quedo muy sorprendido de algunos pasajes bíblicos porque hay que tener fe para hacerlo hay que tener fe para hacerlo es duro quedarse sin lo primero y, y yo hay algunos pasajes que podemos rescatar más que algunos hay muchos muchos que podemos rescatar pero uno de los que me impresiona es Israel 40 años en el desierto ¿cuántos años? 40 años es bueno, 40 años en el desierto. 40 años no son dos días. 40 años son muchos años. <ríe> Tengo por aquí a mi amigo Esteban que me saluda. Hola Esteban. ¿Saben hermanos? 40 años no son dos días, son mucho tiempo. 40 años con la misma ropa. 40 años con los mismos zapatos. 40 años comiendo maná. 40 años en el desierto. Y cuando hablamos del desierto, estamos hablando de un desierto, los que han ido a Israel y conocen esa zona sur de Israel. Y el desierto que, que está en esa zona donde Israel estuvo 40 años, se va a dar cuenta que estamos hablando de un desierto. Desierto con piedras, con rocas, con poca vegetación. Desierto donde casi que no llueve. Desierto caluroso. Desierto helado. Desierto duro. 40 años mire, no me voy a demorar más porque creo que ya entendió lo que es un desierto duro por 40 años, pero llega el momento en que Dios le dice a Josué, entra, yo voy a estar contigo. Y Josué entra a la tierra prometida. Pasan el Jordán de forma milagrosa y se apostan frente a Jericó. Jericó era una ciudad espectacular, hermano. era una ciudad amurallada, era una ciudad gigantesca. Era una ciudad próspera, era una ciudad modernista de aquel momento. Posiblemente de las ciudades más importantes que había en esa zona era Jericó Y Dios le dice a Josué, te voy a entregar a Jericó. Solamente tienes que dar vuelta y luego van a gritar y yo voy a tumbar los murallas y van a poseer la ciudad. 40 años esperando cobrar algo, hermano. 40 años esperando entrar en la tierra prometida y quedarse con una ciudad 40 años y ya 10 años, 20 años, 30 años, 40 años ahora, ahora, ahora vamos a entrar y llega el momento, ahora den vuelta griten y de repente y las murallas se caen pero antes Dios les dice de todo el oro de toda la plata y de todo el hierro no van a tomar nada lo van a traer todo para mí todo para mí y lo demás lo van a quemar ¿qué? todo para mí ¿usted se imagina eso hermano? qué decepción a los ojos de, de las personas sí, o, dígamelo, dígamelo si sí, sí o no dígamelo si sí o no hermano la primera por 40 y ahora te, piense en esos momento, hermano piense por qué Dios trabaja así ¿por qué? ¿sabe por qué? por las primicias porque Dios quiere tu corazón y cuando tú entregas los primeros estás dispuesto a entregar los segundos y los terceros estás dispuesto Solamente que Dios te lo deja, pero lo primero que quiere es tu corazón. ¿Saben, hermano? Este tema es impresionante, porque Dios conoce el corazón del ser humano. Dios nos conoce. Por eso Abraham tuvo que entregar a su hijo Isaac, a su único hijito, al único pero cuando él entregó a Isaac y lo entregó de verdad de todo corazón, Dios le dijo, por cuanto no retuviste a tu hijo, por cuanto entregaste a tu hijo Isaac, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. ¿Saben, hermano? Tú entregas lo primero y después Dios te va a sorprender. Pero Dios quiere probar tu corazón. porque quiere que tu corazón sea de él? Es un acto de fe. Dice amén o no. Esto es bonito. ¿Le, ¿Le parece bonito o no? Es duro. Es duro. Es muy duro porque hay que entenderlo. Pero una vez que lo entiendes, vas sobre ruedas, hermano. Esto funciona. Funciona. Ahora tienes que tener fe, porque si no, nunca entregas lo primero. Si no, siempre está renuente ahí. No, yo no voy a diezmar. yo. Yo doy algo para... No yo, yo, no, yo le doy más bien a aquel que está necesitado. Yo siempre... Yo, yo, siempre tu mente y tu corazón carnal te va a llevar a confundirte ya decirte eh, es que el pastor quiere no es que claro los hermanos oh, yeah. pero estate atento porque Dios quiere tratar tu corazón y Él es el objetivo de tu fe viva avanzante, creciente, de una fe, hermano, que se mueve hacia el futuro de la conquista gloriosa que Dios tiene para ti. Es importante, saben, hermano, dar las primicias a Dios. Es no solamente un acto de fe, sino es un acto de adoración profética. Es un acto de adoración. Mire, cuando la pastora estaba diciendo acerca de los sacerdotes que los sacerdotes recibían las ofrendas, Imagínense que una persona había cogido de los primeros frutos, había cogido de las primeras gavillas de trigo, las había echado en una cesta porque así tenía que ser. Cada quien traía sus cestas y traían las cestas y se las entregaban al sacerdote. El sacerdote cogía la cesta y la movía así. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama ofrenda Mecida, adoración pura adoración esto de elevarlo y mecerlo de un lado para otro es mire es un concepto que está en la Biblia muy bonito muy bonito yo no sé si usted eh, eh, comprende algunas cosas de la Biblia pero hay figuras en las páginas de las Escrituras que nos dejan ver un futuro glorioso y el cumplimiento de nuestra fe en el diario vivir del cristianismo. ¿Saben? Eh, Abacup, el profeta Abacup, dice, oración sobre Sigionot. Dice la palabra que llegó un momento en que Abacup se quedó sin nada y dijo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las vacas sean quitadas de la majada, dice el profeta Bacub: dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace estar. El profeta en ese momento se está refiriendo, aunque él tuviera muy poco, estuviera en la ruina, estuviera en la más absoluta miseria, desde la más absoluta miseria, él iba a elevar la oración, la adoración, él iba a elevar sus ofrendas, y cuando dice oración sobre sí o no, es un baile, un baile en medio de la tormenta y de la tempestad, pero es un baile que es saltando de un lado para otro y estirándose. ¿Sabe qué es eso? Ofrenda mesida. Ese es un concepto sacerdotal. Mire, ¿por qué los 120 que estaban esperando la promesa del Padre tuvieron que estar en el aposento alto? ¿Por qué Jesús Tomó la cena, tomó la Pascua con los discípulos en un aposento alto. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús como sumo sacerdote estaba haciendo eso, levantando su esfuerzo. Levantando el ministerio de tres años y medio, trabajando con los discípulos, enseñando a los discípulos, compartiendo con ellos, desatando todo lo que Él era para ellos. Era adoración a Dios por lo que Él le había entregado. Y lo estaba poniendo en su mano, era elevar, elevar su vida. Ahora usted ahora se va a mudar al décimo piso. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo, de lo elevado de la adoración. La adoración es elevar, es un acto de elevar una gratitud, de elevar un gloria a Dios, de elevar nuestra vida en favor de que Dios reciba lo que nosotros tenemos. ¿Me entendió o no? ¿Está aprendiendo algo esta noche? Yo creo que sí, y vale la pena. Adorar, hermano, adorar es por lo recibido. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Deuteronomio, vamos a buscarlo. Esto es tan bonito. Primicia es tan bonito, hermano. Deuteronomio capítulo 26, versículo del 5 en adelante. Ay, cómo me lo gozo esto, hermano. Dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Mire, míreme aquí otra vez. Viene el oferente. El oferente era el hebreo, el judío, que venía con sus frutas viene con sus frutas y se las entrega al sacerdote. El sacerdote luego hace eso que yo les estaba diciendo. Pero cuando el que ofrece las primicias las entrega, dice aquí la palabra, entonces hablarás y dirás, esto es la ley de las primicias. Entonces, quien entregaba las primicias tenía que decir alguna cosa. Tenía que hacer una declaración. Diga conmigo, declaración. Es importante todo acto de fe no solamente tiene hechos, sino también palabras. Diga, hechos y palabras corresponden a un acto de fe. Esto es importante. Ahora, dice que el que entrega tenía que decir algo. ¿Qué decía? Mira, decía, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Tenía que decir, el que entregaba, tenía que decir, pero ¿qué es eso? Ya se lo voy a explicar. El cual descendió a Egipto y habitó allí con, con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Versículo 6. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Versículo 7. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Ocho. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grandes espanto y con señales y con milagros. Hermano, el oferente tenía que decir: Yo soy hijo de un arameo que estaba a punto de morir. ¿Por qué arameo? Porque arameo. Bueno, porque resulta que Abraham era hijo de Betuel y Betuel era arameo de Abraham vino Jacob y de Jacob bueno de Abraham vino Isaac y de Isaac vino Jacob y de Jacob vino Israel y el pueblo de Israel tenía que retomar la historia y decir mi padre era un arameo a punto de morir yo soy hijo de un arameo a punto de morir ¿qué arameo? se está refiriendo no solamente a Betuel en el tiempo antiguo, al primer progenitor de Abraham sino se está refiriendo también a Jacob cuando dice a punto de morir, tenía 130 años cuando Jacob fue llevado a Egipto era un viejito viejito, 130 años años no, viejito, viejito, viejito y el que entregaba la ofrenda se identificaba quién era, atención a esto el que entregaba la ofrenda se identificaba quién era. Y sabe que decía, yo soy hijo de un arameo que estaba a punto de morir. Y nos llevaron esclavos a Egipto. Y ahí nos maltrataron, ahí nos humillaron, ahí nos azotaron. Ahí nos sacaron todo el pellejo trabajando. Y de allí Dios nos liberó. Cuando nosotros entregamos la primicia, hermano, estamos recordando claramente haciendo memoria clara al respecto de dónde nos ha sacado Dios porque ofrecemos de lo que Dios nos ha dado recordándonos quién es el autor de lo que poseemos que hubiese sido de nosotros si no tuviésemos una bendición que Dios nos ha dado, que hubiese sido de nosotros si Él no, no nos hubiera liberado, que hubiese sido de nosotros, hermano, si Dios no nos hubiera alcanzado con misericordia y amor para perdonar nuestros pecados. ¿Dónde estuviera yo, dice el ignólogo? ¿Dónde estuviera yo si Dios no me hubiese recibido, no me hubiese amado, no me hubiese rescatado? Hermano, yo mismo, yo mismo, ¿saben qué soy? Soy hijo de un español. Que hace muchos años cogió una maletita y en Gijón tomó un barco. Mi padre tomó un barco en Gijón y se fue 21 días hasta llegar al puerto de la Guaira en Venezuela. Y allí con una maletita, un muchacho de 19 años se bajó del barco llamado el Monte Ayala. Hasta hace poco tenía el, el boleto de mi padre. El boleto del barco. Me dice 21 días, me iba a volver loco. 21 días en alta mar. No veíamos más que agua por todas partes. Pensé que no llegamos. Pero cuando llegamos, me dijo, vi que los, por, los porteadores escupían negro. Y pensé que ahí sí que era el final de mi vida. Porque comían una cosa que en Venezuela se llama chimón. Y es una bola de tabaco negra. Y la gente que tiene la bola de tabaco escupe. <risa> Además escupen así porque se le es un asco eso, pero es negro el tabaco. En Bolivia yo sé que usan otra cosa que es coca, no es cocaína, es coca y le echan bicarbonato para que surta unos efectos así medio estimulantes y bueno, en cada país hay sus, sus mascadas. <risa> sí o no, <risa> yo conozco Latinoamérica. Y el mundo, hermano, y el mundo, no sé, pero ¿sabe qué? ¿sabe qué pasa? A lo que vamos, no nos desviemos. Y a lo que vamos es, a lo que vamos es, hermano, ¿de dónde vienes tú? Es posible que me digas lo que me dijo ayer una joven de la iglesia, señora, pero joven, me dijo, no, pastor, mi padre tenía 1.200 reces y tenía siete haciendas. Teníamos negocios, empresas. Está bien, pero puede que tú, que no sea tu historia, puede que tú vengas de una familia humilde o pobre, puede que tú vengas de una familia esclava, puede que tú vengas de un pueblo de pobreza y de miseria, puede que tú vengas, hermano, de una vida de ricos, pero atada al pecado, a la, al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a la mentira, atada tal vez a la prostitución, atado a vicios, a cosas feas. ¿Es posible que Dios te haya sacado del peor de los infiernos y te haya puesto en la iglesia para cambiar tu vida de manera radical? ¿Esa es tu historia? Yo no sé de dónde vienes, hermano. Yo no sé, pero en todo caso vienes de un mundo negro donde el diablo te tenía agarrado, donde el enemigo y la carne y el mundo te tenía atado y Dios te libertó. Dios te libertó o no, y te sacó de Egipto, te sacó de Egipto con brazo fuerte y extendido, te sacó con señales y con milagros, te sacó de ese mundo de perdición, y ¿saben qué? Nos sacó para libertad, para bendición, para tenernos aquí. Todos los que están aquí están vestiditos, todos los que están aquí, hermano, estoy casi seguro que hoy han comido algo, todos los que estamos aquí, hermano, vivimos en libertad, vivimos en el Señor, tenemos inclinación a buscar a Dios, y ¿saben que Son razones para adorar, son razones para agradecer, son razones para saltar de gozo, de gozo explosivo, porque dar primicias es una adoración profética. Yo he entrado, decía el oferente, y soy hijo de un arameo que estaba a punto de morir, esclavo en Egipto, pero Dios me ha dado por posesión esta tierra. Dios me ha dado la bendición de poder traer a Dios de lo que Él me dio. ¡Qué tremendo! Eso es una verdadera adoración. ¿Quién reconoce? ¿Quién sabe que todo lo que tiene le pertenece a Dios? No te creas otra cosa, hermano. Tú dependes de Dios. Diga, Dile al que tienes al lado. Tú dependes de Dios. ¡Ay, qué tremendo esto! se adoraba delante de Jehová Dios, el sacerdote adoraba, mecía la canasta, recordaba el oferente, reconocía el oferente, agradecía el oferente, se regocijaba profundamente, porque el entregar primicias a Dios, queridos hermanos, es un acto de regocijo, de alegría explosiva, la gente no venía con su primicia, hermano, triste, cabizbajo, meditabundo, frustrado, amargado, diciendo, ay, otro año tengo que entregar esto. Sería terrible eso, ¿sí o no, hermano? ¿Ah? Sería terrible. Alguien me pregunta, pastor, de esto también tengo que diezmar. Me dan ganas de decir, hermano, no tienes que diezmar de nada. No tienes que hacer nada. Si a ti no, si no lo entiendes, hermano, si no te nace, no hagas nada. No, vas a perder el dinero. ¿Me estoy explicando, hermano? No hagas nada. Pareciera, hermano, que algunas veces, y, y en cierto modo yo entiendo que algunas veces nosotros los pastores tenemos culpa. Porque nos metemos en situaciones complicadas, tenemos que pagar altos alquileres, hay que hacer arreglos en la iglesia, nos metemos en cosas muy fuertes, porque tenemos fe y queremos que las cosas en el Señor prosperen. Y yo sé, y yo sé hermano, que algunas veces los pastores, cuando cogemos la ofrenda hermano, tenemos este problemita, porque no nos ayuda, Eche un poquito más, y pareciera que mezclamos muchas veces la necesidad, con la adoración que el pueblo tiene que rendir a Dios con sus primicias, con su diemo, con sus ofrendas. Así que en cierta medida, yo me culpo un poco hermano, en cierta medida. Pero saben que cuando usted no entiende que lo que da, lo da directamente para Dios. Que no lo da para pagar la luz. Que no lo da para la moqueta ni para... Pierde la, pierde la, la entrega si usted lo da para la moqueta porque usted es una buena persona, pierde la entrega. Se lo voy a decir más claramente. Es que esto, esto es un arma del enemigo. Es un arma del enemigo. Entienda que usted no es una buena persona. Me quedé anchote, ¿eh? ¿Sabe, hermano? Si usted cree, si usted cree que es una magnífica persona, que usted da a la iglesia y que Dios se lo toma en cuenta porque ese dinerito que usted dio le va a salvar está equivocado su salvación es impagable como usted procure pagar la salvación ha caído en el hueco más horrendo de la falta de una verdadera fe Jesús no murió en la cruz para que usted le dé dinero. Esto es importante entenderlo, hermano. Esto ya valió la entrada. Esto es importante, es importante entender. Dios nos ama sin dinero y con dinero. Dios nos ama, hermano. Dios no te va a amar más porque des o porque des menos. No. A Dios no se le puede comprar. Dice, voy a dar un millón de euros y verás como Dios... Hermano, no pierdas tu millón de euros. Si quieres, me puedes regalar a mí un millón de euros. Yo voy a estar súper agradecido contigo. Puede que donde te vea, te vea como un sol. Pero cuando Dios te mire, después de tú darle un millón de euros, te va a ver el mismo pecador de siempre. Necesitado de su gracia y de su amor. ¿Sabe? Me estoy explicando, me estoy explicando, hermano. Es que confundimos las cosas, confundimos las cosas. Dios no necesita nada de nosotros. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Nosotros necesitamos que nuestro corazón se moldee. Y por eso, y por eso, se rompen las formas de vivir mundanales cuando llegamos a la iglesia. Se rompen. Se quiebran en pedazos porque nuestro entendimiento de lo que el mundo piensa y de lo que Dios piensa es absolutamente diferente. Sus pensamientos son tan diferentes, tan elevados como es elevado el cielo de la tierra. Es diferente. Y saben, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de entrega a Dios, estamos hablando de un acto de fe. De un acto de adoración, pero de un acto que tiene que darnos regocijo, alegría desbordante, un gozo magnífico. ¿Saben por qué, hermano? Porque es una oportunidad. Es una oportunidad, hermano, coger toda esta cesta y decir, Señor, yo quiero darte a ti de lo que tú me has dado de primero. Es una oportunidad. Huele a piña es espectacular poder dar a Dios es espectacular ¿saben por qué? porque solo puede dar el que tiene y cuando usted da lo primero garantiza el resto ¿sabes por qué Egipto fracasó y nunca más fue igual? porque Dios cortó lo primero cuando usted tiene primero, con ello tiene una oportunidad, alégrese, una oportunidad de entregar lo primero y de garantizar lo siguiente. Y ahí tiene que venir danzando y alegre y feliz a la casa de Dios. Y cuando toque, hermano, cuando toque el momento de entregar a Dios, tiene que hacerlo con alegría desde su corazón, no pensando en la luz, en el templo en que el pastor tiene que pagar. Olvídese de eso, hermano. Olvídese de eso, no se confunda, porque pierde el dinero. Cuando usted da a Dios para honrarlo por su grandeza, usted gana. Cuando usted da para el pobre, usted le da al pobre. Y Dios se lo va a devolver porque lo garantiza. Pero, pero cuando usted da a Dios para honrarlo como rey, no va a garantizar que Dios le va a devolver lo que usted dio. No, no, no. Dios promete que te va a bendecir sobreabundantemente. Porque créame que es diferente dar al pobre que dar a Dios. Créame que es diferente. ¿Amén o no? Ah, es diferente, es diferente. Ahora, ahora si las primicias que entregamos a Dios son un acto de fe, si las primicias que entregamos a Dios son un acto de adoración, y si las primicias que entregamos a Dios son un acto de regocijo explosivo, nuestra vida, hermano, está en la mano de Dios. El niño se acercó al altar y estaba ahí el hermano con la gran cesta con la que recogían las ofrendas. Y el niño miró al hombre que tenía la cesta en la mano. Y le dijo al niño, con una voz de autoridad, aunque infantil, le dijo, Señor, por favor, baje la cesta. El hombre miró al niño, dijo, ¿qué? Que baje la cesta. ¿Qué quieres, niño? Que baje la cesta. ¿Pero dónde? Aquí, al suelo. Y entonces... De repente, el hombre entendió, bueno, ¿será que quiere echar su ofrenda más bajito, como es niño? Y al final el hombre bajó a la cesta. Cuando estaba la cesta abajo, el niño se metió dentro de la cesta. Y le dijo, porque la ofrenda soy yo. Este niño es una verdad histórica, es una un, es una historia de verdad. Es una anécdota que sucedió. Este niño en el siglo pasado llegó a ser uno de los predicadores más eminentes que estuvo la historia de la iglesia. ¿Saben, hermano, la pregunta por qué cuento yo esta anécdota? Y es porque con todo esto que estamos aprendiendo esta noche quiero llegar a la conclusión que Dios te quiere a ti. Que Dios te quiere a ti. Dios no quiere otra cosa que tu corazón. Y la pregunta es, ¿quieres tú entregar tu corazón entero al Señor? ¿Quieres tú, hermano, lo has entendido? ¿Has entendido la esencia, la raíz de todo esto que estamos hablando? ¿Has entendido, hermano, el alcance de todo cuanto nosotros estamos viviendo y explicando? No lo sé, pero espero que sí, que lo hayas entendido, y que puedas hoy, y desde hoy decir, Señor, mi vida es tuya. No me debo a la seguridad social que me paga. No me debo a mi esfuerzo y a mi trabajo. No me debo a los familiares que me mantienen. No me debo a mi marido que trabaja. No me debo a mis padres que trabajan para mí. No me debo a nadie. Dios es mi razón de existencia. Y a Él me debo enter.